0: I noen korte bibeltimer ser vi nærmere på en av de mer ukjende bøgene i Bibelen, nemlig Nehemiahs bok i det gamle testamentet. Dette er en del i denne serien. I første del såg vi på at Nehemja fikk høre at bymuren rundt Jerusalem lå i ruiner, og at folk i byen derfor var forsvarsløse. Dette drev Nehemiah inn i inderlige bønn til Gud for byen og folket sitt, og ut av denne bøndekampen vokste frem en vilje til å reise til Jerusalem og lede av gjenoppbyggingen av bymuren. I andre del så man at hemja, etter å ha bett å faste i fire måneder, legge frem for kong Atazerxes en bønn om å få dra til Jerusalem og hjelpe folket sitt. Kongen gjenger med på dette, og sender han i vei med en sterk militære skorte, både for å beskytte han, og for å markere at Nehemia kommer til Jerusalem med kongens velvilje og med kongens støtter i ryggen. I siste del Kapitel kapittel 2 leser vi hva Nehemia gjorde då han kom til Jerusalem. Vi kan lese vers 11-20 i Nehemia kapitel 2.
1: Så kom jeg till Jerusalem. Da jeg hadde vært der i tre dager, dro jeg ut om natten sammen med noen få menn. Jag had ike fortalt no männneske vad min gud hade lagt mig på hjärrte och jøre fra Jerusalem. Jag hade ikke med mig andre dyr, än det är red på. Jag dro ut genom dalporten om natten, forbi rakkesskien och till mökporten. Jag inspeset Jerusalems murer som var brutt ned och portene som var fortt av ill. Jeg dro videre til kildeporten og kongedammen. Men der var det ikke plass nok til at dyret som jeg red på kunne komme forbi. Jeg fortsatte opp gjennom dalen om natten og inspiserte muren. Deretter snudde jeg og kom tilbake gjennom dalporten. Stormennene visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg hadde gjort. Inntil da hadde jeg ikke fortalt det til juderne, verken til prestene, de främste, stormännerne eller de andre som skulle gör de Men nå sa jag till dem Det ser se vvor ille vi har det här Jerusalem ligger i ruiner och Porttenna är brnt upp Kom La oss bygge opp i en muner runt Jerusalem så vi vilket länge må leve i vanarere Jag forttal de måså vårdan Gud håt sin gode honn over mig og hva kongen hadde sagt til meg Da sa de La oss gå i gang med å bygge Og de tok fatt på det gode verket Da horonitten Sanballat Ammonitten Tobiah Tjenestemannen Og araberen Geshem hørte dette Spottet og håntet de oss De sa Hva er det dere holder på med? Gjør dere opprør mot kongen? Jeg svarte dem Himmelens Gud vil la oss lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del, ingen rett og ingen historie i Jerusalem.
0: Legg merke til at når Nehemia kommer fram till Jerusalem, avslør han ikke med det samme hva slags stilling og mandat han har. Først han folk, observerer og lytte, Deretter gjennomfører han en grundig og hemmelig inspeksjon av bymuren for å se med kjølsyn tilstanden til muren, kontrollere fundamentene, for å vurdere om de byggematerialene som ligger strøtt rundt i udøvet kunne brukes til gjenoppbyggingen. Så etter tre dager samland folk og legger frem planene sine. Han veier at hvis dette skal lukkast, når folket stiller sig bak og i lag, tar fatt på arbeidet, og han veid at alt til syvende og sist kviler på Guds velsignelse. I forrige bibeltime såg vi at Nehemia er kjennetegnet av å tenke grundig gjennom ting før han kommer med et forslag. Et lite gjennomtent initiativ kan vekke skepsis hos folk i plassen for begeistring. Nehemia hadde initiativ og han tenkte gjennom ting, så han kunne legge frem konkrete håndfaste planer. Men i tillegg var han en ytmygg og guttfryktige leder. Det var ikke personlige prestisje som drev han. Det var ikke hans idé og hans projekt han la frem. Men han såg seg derimot som en tjener for Gud. Det var der tryggheden hans var forankret. Og det gjorde at han ikke brydde seg om hån eller trusler. Noen år tidligere hadde den samme perserkongen gitt forbud mot gjenreising av muren. At Nehemia nå hadde fått fullmakt i fra den samme kongen til å gå i gang med gjenreising av byen, såg han og folket som et under, et håndslaget for Gud, og det ga dem mod, til å ta fatt på den store oppgaven. Frontfiguren i motstanden han møte er Sanballat og Tobiah. Sanballat var guvernør i naboprovinsen Samaria. Men for å ikke vede hva slags rolle Tobiah men ude fra andre historiske kjelle vet vi at han var guvernør i en provins på Østsio av Jordanelvo, det gamle kjernområdet til Ammonittan. Namnet finnes forresten den dag i dag, i form av Amman, hovedstaden i Jordan. Sanballat og Tobia missliger at Jerusalem skal befestes. De ser at det vil føre til at de ikke lenger kan herse med jøderen sånn som de vil, men ifra nå av vil de måtte forholde seg til jødene og Jerusalem som en seriøs, politisk og økonomisk størrelse, som vil utfordre det maktøvertaget som naboprovinsene inte nå hadde hatt. «Gjør de opprør mot kongen?» spør Sanballat. Dette er en alvorlig anklage. Si, si gjenreising av bymuren virkelig kunne tolkes som det første stadiet i et forsøk på opprør imot kongen. Men her ser vi at Zanballats spørsmål blir kalt «hån og spott». Noe som tyder på at han så juda som så svagt å forkomme, at tanken på et jødisk opprør fortonde seg som en vits. Anklager og spott beide ikke på Nehemia. Han kjente sitt mandat. Han hadde fullmakt direkt fra kongen til det verket han hadde sett i gang. Dessuten var han visse på å stå midt i Guds planen. Hvis Herren, himmelens Gud, gikk med han, muster han ikke moden ved å bli mynt om sin egen og folket sin svakhet. Dette er det første forsøket fra Sanballa til Tobias på å stoppe arbeidet. Det er interessant å lese om de ulike framstøydene deres, siden de kan se oss som et tidløst eksempel på den vonde sine ulike strategier i møte med Gud og hans folk. Derfor er det jo bemerkelsesverdig og lærerikt å se hvordan alle dessa fremstøyderen preller av på Nehemia. Folk i Jerusalem gikk sporen i gang med gjennoppbyggingen av muren. I kapitel 3, som vi ikke skal lese i lag her, får vi en detaljert opplistning av de som var med på arbeidet og hvor på muren hver av de arbeidet. Muren var nok ikke fullstendig ødelagt, Enkelte dele var sikkert mer eller mindre urørte, men det var større og mindre bresje andreplasser. Den nordligaste delen var nog den som var mest skadet, kanskje fullstendig jevnet med jordet. Så det var der byen var mest sårbar, og det var der de hardeste kampene hadde rast i si tid. På vestsido, sørsido og østsido var det daler med bratte skråninger opp imot bymuren, noe som gjorde det nær sagt umulig å trenge inn i byen i for dessen siden. Det at delen av muren var ganske intakt, er nok den mest naturlige forklaringen på hvordan en av de gruppene med høyrom reparerede tusenalen av muren, altså cirka 500 meter. Kapitel 3 er en fullstendige lista over de ulike delene av murarbeidet, der med følger arbeidet fra det nordøstlige hjørnet og derifra vestøver sørøve, østøve og sånn ordøve igjen, altså imot klokko. Denne opplistningen sier en god del om deg som arbeider, og samtidig sier den noe om Nehemja, for det viser kan en mann som ser, verdsette og hedre sine medarbeidere. Her skal vi bare lese noen utvelde vers, og vi starter med vers 1.
1: Øverstepresten Eliasib og brødrene hans, prestene, gikk i gang med å bygge sauporten. De helligget den og satte inn dørene. Deretter helligget i de muren, helt til hundretårnet og hannaneltårnet.
0: Nehemia har lagt merke til at øverstepresten og de andre prestene var med på arbeidet. Stilling og deire kunne nok være brukt som en unnskyldning for å be seg fritatt for kroppslig arbeid. Men på den andre siden er det väldigt viktig at ledere går føre med et godt eksempel. Dette kan legge en effektiv demper på misnøye og protester som ellers fort kunne komme til overflado. Kanskje er du opplevd hvordan irritation og frustrasjon kan breie seg og engasjement i kjølene når vi skal stille på dugnadene, føle at det er noen som slår en tron. Flere plass i dette kapittelet ser vi Nehemja nevne folk som arbeider på det murstykke som låg fremfor husen deres. Dette var antagelig et bevisst trekk ifra Nehemiahs sida. Det var praktisk å har korte vei til arbeidet, og dessuten hadde folk egen interesse av å reparere muren akkurat der de selv budte. For de visste at ei åben revna i muren rettet til med huset der, var en invitasjon til finten om å sette inn kreftene akkurat der. En annen ting vi merker ikke er at flere ledende menn del i arbeidet, selv om de hørte heima i andre byer. I vers 5 leser vi.
1: Ved siden dem arbeidet mennene fra Tekoa, men det fremste bland dem ville ikke bøye nakken i arbeid for herrene sine.
0: Nehemi har legt merke til at i fra byen Tekoa tog del i arbeidet, tross i at de selv ikke bodde i Jerusalem, og tross i at rikfolkene fra denne byen holdt sig vekke. Ja, senere ser vi at det er sånn Vanlige folk i fra TeK er faktisk tog påså en dubbel del af arbege. Det de er nemmt på de 5 fem i vers vars, 2020. Dermeædler der i dubbelærer på dig. Og tes hvordan i dubbel skamme, hvad ik folk han i forbyen, som ikke ville b bagre nakken sin under arbejde. I vers 27 æser med.
1: Etter dem arbejdet mende fra TecoA på en anen del, fra at plasten foran det and de store tårne som stak fram og til ofellmuren.
0: Vi gjør å se med at Nehemia legger merke til en som heter Shalom, som hadde fått med seg døtrene sine i arbeidet på muren. Du leser om deg i vers 12, og han legger merke til baruk, som utmerkte seg med sin iver. Alle arbeider sikkert hardt, men baruk utmerkte seg, og Nehemia såg det, og han hedret denne mannen. Du leser om Barok i vers 20.
1: Etter ham arbeidet Barok, sønn av Sabai, med stor iver på en annen del, fra hjørnet og frem til inngangen til øverstepresten, Elia Shibs hus.
0: Ledere kan litt ta æro for seierne som medarbeidene dere har bidratt til. Det er fristende for ledere å se en suksess som deres egen personlige bragd. Jeg har tidligere nevnt at Nehemia er utmyg. Han brisker seg ikke med titler og han søker eller status. Tvert imot stiger han antagelig et trinn og to nedover på rangstien, når han kommer til Jerusalem som guvernør. Herr i Kapitel 3 ser mig meg ansia ved denne ydmygheten hans. Han hedrer medarbeiderne sine. Han ser de, han kjenner de, han legger merke til det de gjør og til måten de gjør arbeidet på, og han skriver det ner som et evig yttermelde. «Kappast om å hedre hverandre», sier Paulus i romerne 12, vers 10, og Nehemia viser henne i praksis kossen det kan gjøres. Nå har jeg prøvd å ligne han.